0: Olá, para quem não me conhece, meu nome é Ezequiel e a aula de hoje será sobre distúrbios respiratórios do sono. Vimos na aula anterior que existe uma gama grande de distúrbios relacionados ao sono e que os distúrbios respiratórios são os de maior prevalência. Então hoje a aula será focada apenas em distúrbios respiratórios do sono. Então os transtornos respiratórios aparecem na classificação internacional de distúrbios de sono e dentro da, dessa classificação existem várias doenças que englobam essas áreas. Então temos a síndrome da apneia central, a apneia obstrutiva, que é a que tem maior prevalência, e as síndromes de hipoventilação. Então, os tipos de eventos respiratórios que eu vejo num exame de polisonografia, que é o exame que faz o diagnóstico de distúrbios de sono, são as apneias, que são divididas em obstrutivas, centrais e mistas, as hipopneias, o esforço respiratório relacionado ao despertar, que é o HERA, respiração de Shine stokes que é um tipo de apneia central, e a síndrome de hipoventilação. Então agora vamos falar um pouco de cada um dessas doenças. Então a apneia obstrutiva do sono, ela é um bloqueio do fluxo aéreo devido à obstrução das vias aéreas superiores por um tempo superior a 10 segundos. Isso pode ocorrer centenas de vezes durante o sono. Então o nó do problema, ele está exatamente nessa região, região da via aérea superior, da orofaringe, que fica bem atrás da língua. Então é um tubo muscular que durante o sono, devido ao relaxamento muscular fisiológico, ele colapsa impedindo a passagem do ar. Isso acontece várias vezes durante a noite, cada colapso é considerado uma apneia. A apneia central do sono é quando eu tenho uma redução dos estímulos neurais do sistema nervoso central para os músculos ventilatórios. Então, por algum motivo, por vários motivos, alguma condição médica, o cérebro não envia o estímulo para os músculos ventilatórios, então eu paro de respirar por um tempo superior a 10 segundos por conta disso. A minha via aérea, nessa condição, ela está livre para o ar passar. Então, o que classifica as apneias é o esforço respiratório. Então, na apneia obstrutiva... Eu tenho esforço respiratório durante todo o período em que eu não tenho fluxo de ar. Então eu tenho um colapso da garganta, mas os músculos respiratórios continuam trabalhando para eu tentar respirar. Já na apneia central, eu tenho ausência de esforço respiratório durante todo o período de ausência de fluxo. Então eu tenho a minha via aérea aberta, porém o ar não está passando por conta dos músculos respiratórios que não está tendo ação. E a apneia mista é quando eu tenho ausência de esforço respiratório na primeira parte do evento, seguida de uma retomada do esforço na segunda parte. Então ela é uma apneia que começa central e termina obstrutiva. Aí eu chamo de apneia mista. Esse é um exemplo de uma apneia obstrutiva. Então aqui é um exame de polisonografia, é a tela que eu vejo no computador, então, eu tenho a parte do eletroencefalograma, que é para estagiar as fases do sono. E aqui eu tenho os canais respiratórios. Então, eu tenho dois canais que eu vejo fluxo, que é o termistor e a cânula nasal, e uma cinta de tórax e uma cinta de abdômen para mim ver o esforço. Então, eu vejo aqui que eu tô, tenho a minha respiração normal e, de repente, eu paro de respirar. Então, eu tenho ausência de fluxo, porém eu continuo com esforço respiratório. Na apneia central, quando eu tenho a ausência de fluxo, eu também tenho ausência de esforço respiratório. Então, os músculos torácicos e abdominais, eles não têm esforço, não estão tendo esforço. A respiração de Shine Stokes, que é um tipo de apneia central mais relacionado com insuficiência cardíaca, além da ausência de fluxo e ausência de esforço, eu caracterizo respiração de Shine Stokes quando eu tenho esse padrão de respiração crescente e decrescente. Então isso é caracterizado a respiração de Shine Stokes. A apneia mista, então como eu tenho a ausência de fluxo, no meu esforço respiratório eu começo ausente, mas aí depois eu tenho uma retomada do esforço. E vejo que quando eu tenho um despertar, eu recupero o fluxo e recupero o meu esforço totalmente. Então a apneia aqui começa central e termina de maneira obstrutiva. Hipopneia. É quando eu tenho uma redução do fluxo maior ou, ou, é, igual ou superior a 50%, também por um período maior que 10 segundos, seguido de um despertar ou de uma desaturação de 3%. Então eu tenho a minha respiração basal. Quando ela cai 50%, seguido de um despertar ou de uma desaturação, eu caracterizo como uma, como uma hipopneia. Então ela é uma redução do fluxo que vai levar ao despertar ou à desaturação da oxemoglobina. O esforço respiratório relacionado ao despertar, chamado de HERA, ele é um esforço por um tempo maior do que 10 segundos que vai me levar ao despertar. Então, eu vejo que a minha respiração fisiológica ela deve ser uma onda sinusal. De repente, eu começo a ter um achatamento do fluxo, caracterizando que eu estou com um esforço para poder respirar. Se esse esforço durar 10 segundos e no final dele eu ter um despertar, eu digo que esse despertar foi causado por um esforço respiratório. Então, eu, eu, eu faço essa contabilidade como um evento respiratório. Veja que quando ele desperta a respiração retoma com a sua fisiologia normal, então o fluxo volta a ficar sinusal. Então isso daqui eu considero como um esforço respiratório, um evento respiratório. Então todos esses eventos de apneia obstrutiva, central, mista e rera, ele é contabilizado no IDR, que é o Índice de Distúrbios Respiratórios, que é a quantidade de evento respiratório que eu tenho durante toda a noite, e depois eu divido por horas de sono para me fazer a gravidade da doença. Então, eu tenho um, um distúrbio respiratório leve quando eu tenho de 5 até 15 eventos por hora. Menos de 5 eventos por hora de sono, eu considero que a respiração é normal. Não, Eu não considero que eu tenho um distúrbio respiratório. A apneia moderada é quando eu tenho de 15 a 30 eventos respiratórios por hora de sono e quando eu tenho mais de 30 apneias por hora, eu considero que a minha apneia é grave. O indivíduo ele pode ter tanto um só tipo de evento, eu posso ter apenas a apneia obstrutiva, ou só hipopneia, ou só apneia central, só apneia mista, ou eu posso ter um conjunto de todas elas. Então, o mesmo paciente pode apresentar uma quantidade de apneia obstrutiva, central, mista e hipopneia no mesmo exame. Isso é muito comum. E aí depois eu junto todos os eventos, faço a contabilidade e divido por horas de sono. Aí eu vou ter o índice de gravidade da doença respiratória. A hipoventilação ela vai ser considerada quando eu tiver um aumento maior ou igual a 10 milímetros na PACO2 durante o sono, em comparação com a vigília na posição supino. E a, apenas a dessaturação de oxigênio persistente na ausência de evento respiratório não é suficiente para documentar a hipoventilação. Então a hipoventilação é um diagnóstico mais di, difícil de se fazer no exame de polissonografia por conta que a maioria dos exames eles não têm essa medição da APA 2 ele mede só a oxigenação. Como só a redução da oxigenação, mesmo na ausência de, de algum evento respiratório, pode sugerir que eu tenha um quadro de hipoventilação, mas não é suficiente para eu documentar como diagnóstico. Então a hipoventilação acaba sendo um distúrbio não tão comum de fazer o diagnóstico. As manifestações clínicas... Mais comuns da apneia são a própria apneia presenciada, então a própria pessoa ou seu companheiro de, de cama presencia a falta de ar durante o sono, presença de ronco, sonolência excessiva durante o dia, noctúria, que é a vontade de urinar durante a noite, sono não reparador e dispineia. A prevalência de apneia é estimada, de acordo com o último estudo brasileiro realizado em 2010, em 32,8%. Foi um estudo com a população da cidade de São Paulo, envolvendo mais de mil indivíduos, que determinou essa prevalência. Hoje em dia, a medicina do sono imagina que essa prevalência está bem maior. Alguns profissionais estimam-se que de um a cada três indivíduos tem a apneia do sono. Os fatores de risco para a apneia do sono é a história familiar, então tem um fator genético envolvido, idade entre 40 e 70 anos, é a faixa etária mais acometida, sexo masculino, tem a prevalência maior em relação ao feminino, presença de obesidade, presença de ronco, anormalidades estruturais das vias aéreas superiores e abuso no uso de álcool, por se tratar de um relaxante muscular que vai favorecer o colapso da via aérea durante o sono. Então, esse aqui é um exame de imagem que mostra um indivíduo com o peso normal e um indivíduo acima do peso. Então observe que o indivíduo no peso normal, ele tem a via aérea aberta. Quando tem excesso de peso, o depósito de gordura na região anterior e posterior do pescoço vai comprimir as estruturas, favorecendo o colapso da via aérea. E no caso da retrognatia, quando as estruturas ósseas são retraídas, elas empurram também as estruturas mole, fazendo com que o diâmetro, o calibre da via aérea fique mais estreito. Então aqui você vê que a via aérea, nesse caso aqui, de uma pessoa com a estrutura óssea normal, a via aérea é mais aberta. Distúrbio respiratório do sono é um distúrbio com uma dificuldade no diagnóstico. Por conta do desconhecimento médico, na, na aula anterior, nós vimos que tem apenas cinco especialidades envolvidas na medicina do sono, que é a pneumologia, otorrino, neuro e psiquiatria, e mais recente a pediatria, e que é, um, e que é uma ciência nova, comparado com, com as outras especialidades. Então muitos médicos ainda têm o um desconhecimento dessas patologias, tem uma complexidade para se fazer o diagnóstico, além da história clínica. É preciso fazer o exame de polisonografia, que é o exame padrão ouro para detectar o distúrbio, onde a pessoa é submetida a uma noite de sono em um laboratório, coberta por vários sensores. Então, esse exame pelo SUS é muito difícil de ser conseguido. Então, apenas particular ou convênio. É um exame caro. Então, não é muito fácil de fazer o diagnóstico. E a má percepção pelos pacientes. Então, a maioria dos pacientes relatam apenas que tem um ronco e acham que aquilo é uma condição normal. Mas não imagina que por baixo dele, por trás desse ronco, pode ter um distúrbio respiratório grave que está comprometendo todo o seu metabolismo. Então os principais sintomas envolvidos em distúrbio respiratório do sono, os sintomas noturno é o ronco, as apneias testemunhadas, que são episódios de sufocação, despertares frequentes, noctúria, vontade de urinar, sudorese excessiva, porque eu tenho um aumento do meu metabolismo por conta dos esforços para respirar, posso ter pesadelo, insônia, de regurgitação e engasgos. E os sintomas durante o dia? Sonolência excessiva, por conta que eu não tenho um sono reparador. Então, eu posso ter cefaleia matutina, por conta do acúmulo de, de gás carbônico no cérebro, devido à falta de oxigênio, pela quantidade de paradas respiratórias. Alteração no humor, dificuldade de concentração, alteração de memória, diminuição da libido. E fadiga muscular. Então, esses são os principais sintomas que os pacientes referem que podem sugerir que ele tem um distúrbio respiratório. E aí, então, o médico deverá pedir o um exame de polissonografia para poder confirmar o diagnóstico. Então, esse é o um impacto fisiológico que a apneia causa no organismo. Então, quando a gente inicia o sono, temos o um relaxamento muscular fisiológico, de toda a musculatura, incluindo a musculatura da região da orofaringe. Isso vai colapsar a minha traqueia, causando a apneia. Pela asfixia, eu vou ter um aumento do esforço ventilatório, que vai estimular os químio e mecanosceptores a ativar a formação reticular para causar o despertar. Esse despertar cortical... Às vezes, na maioria das vezes, esse é apenas um despertar cortical, então o indivíduo não, ele não chega a acordar, abrir o olho, tomar consciência, ele tem apenas um, corti, um despertar cortical para fazer ativação dos músculos faríngeos. Então, indivíduos têm lá ah, 300, às vezes 400, 500 despertares durante a noite e ele nem percebe. Então, o despertar vai fazer ativação dos músculos faríngeos para retomar o fluxo aéreo. Retomando o fluxo aéreo, voltando a respirar, eu volto a dormir novamente. Vou me aprofundando no sono, vou tendo o relaxamento muscular novamente e começo o ciclo tudo de novo. Então quem tem apneia grave, que tem lá 200, 300 apneias por hora, vai ter, imagine, todos esses ciclos repetindo centenas de vezes durante a noite. Então, uma apneia é um evento complexo com início, meio e fim. Cada etapa envolve mecanismos diversos e o ciclo pode repetir-se centenas de vezes durante a noite. Então, nós que trabalhamos com, com polisonografia, não é muito incomum ver lá doentes que têm 800, 900 apneias durante a noite de sono. Então, é um distúrbio bem grave, que necessita de uma atenção muito importante. Então aqui é uma tela de um exame para vocês observarem. Toda vez que eu tenho uma redução na minha oxigenação, eu também vou ter um aumento da minha frequência respiratória. Então isso acontece várias vezes. Cada tracinho desse daqui é um evento de dessaturação. Então, quando eu tenho a minha saturação que eu caio 3%, eu marco como uma dessaturação, que, consequentemente, é em decorrência de uma apneia. Então, notem que cada vez que eu tenho essa quantidade grande de apneias, aqui provavelmente são episódios de sono REM, que é o sono de maior relaxamento, então eu entro em sono REM e eu tenho, eu tenho a propensão a ter mais apneia. E olha o que, que acontece também com a minha frequência cardíaca. Então, é uma doença respiratória, mas as consequências principais são cardiovasculares. Então, esse é um estudo publicado pela revista Jack, uma importante revista de cardiologia, em 2003, é um estudo antigo, mas ele é muito citado até hoje na medicina do sono, porque ele mostrou que 50% dos pacientes que têm apneia do sono também têm hipertensão, 30% também tem doença coronariana, 25% tem insuficiência cardíaca congestiva e 60% já passaram por acidente vascular encefálico. Então, e vocês notem que a cardiologia não é uma especialidade que está envolvida na medicina do sono, apesar da doença ter as maiores consequências, as maiores morbidades cardiovasculares. Então, por isso, aquele que foi citado anteriormente, o desconhecimento médico. Por quê? Todo, se eu sei que 50% dos pacientes que têm hipertensão têm apneia, todo paciente que tem aquela hipertensão de difícil controle precisa tomar vários remédios para poder controlar a pressão, deveria fazer uma investigação da sua condição de sono, deveria fazer um exame de polisonografia. Por quê? Muitos pacientes... Tem esse monte de remédio, o médico não consegue controlar a pressão e, o, e às vezes o que está deixando a pressão dele alta, justamente a apneia do sono. E o médico nem desconfia que isso está acontecendo. Muitos pacientes que descobrem a apneia, começam a fazer o tratamento. Quando a apneia diminui, a pressão arterial tende a reduzir também. Não vou dizer que ela vai ser curada, depende muito de caso a caso. Mas aquelas hipertensões de difícil controle, onde o paciente precisa tomar 4, 5 medicamentos, de repente, ele tratando a apneia, ele vai precisar tomar só um ou dois. E pode também chegar um tempo que a pressão dele melhora. Isso também acontece com o diabético. Tem vários estudos relacionando a melhora de pressão alta de diabetes com a melhora da apneia. Então, o diagnóstico é feito através da polisonografia, que é um exame difícil de ser realizado, porque o paciente tem que dormir num laboratório com todos esses sensores fixados no seu corpo, então tem sensores na cabeça que é para fazer um eletroencefalograma, saber quando o paciente está dormindo ou acordado e em que fase do sono que ele está, sensores de ronco, sensores aqui para ver a respiração, para saber quando ele para de respirar, cintas para ver o esforço respiratório, para diferenciar as apneias de central obstrutiva e mista. Temos sensores aqui que fazem um eletrocardiograma durante toda a noite de sono, um oxímetro para medir a oxigenação durante toda a noite. Então é um exame bem complexo e não é muito fácil de ser realizado. Existem outras formas de fazer o diagnóstico. Essa é a maneira, é, a forma de, é o exame considerado padrão ouro. Então, tratamento de distúrbios respiratórios, quando se trata de uma apneia leve, eu posso fazer apenas medidas gerais, como higiene do sono, evitar álcool, drogas, tratamento de, de posição corporal. Eu sei que a posição supino é a posição que eu tenho maior propensão até a apneia, então eu faço um reposicionamento para conseguir dormir de lado. Emagrecimento, vimos que o peso... É um, é um contribuinte muito importante para a apneia. Tem tratamentos também de reposição hormonal, para hipotiroidismo, doenças como acromegalia, mulheres na menopausa. Sabemos que o hormônio feminino é um protetor para a apneia. O mecanismo envolvido não está bem descrito, não se sabe muito bem porquê, mas as mulheres quando entram na menopausa é quando elas começam a ter mais distúrbio de sono, Evitar também medicações, substâncias que são sedativos, que vão favorecer o colapso, tendendo a ter mais relaxamento muscular. E quando se trata de apneia leve e moderada, eu posso também evitar ou reduzir fatores de risco, como evitar a privação de sono, evitar consumo de álcool duas horas antes de dormir, elevar a cabeceira da cama... Tratar prontamente resfriados e alergia, porque se eu tenho. Se eu não consigo respirar pelo nariz, eu vou aumentar a minha pressão negativa, então eu vou favorecer o colapso da via aérea superior. Evitar refeições pesadas à noite, parar de fumar, o, o fumo também, ele causa inflamação nas vias aéreas, favorecendo o colapso. Quando a apneia é grave, moderada grave, tratamento de escolha, são aparelhos de pressão positiva na via aérea. Então é o CPAP que a pressão positiva é contínua, ou BIPAP, Bilevel, que eu tenho duas pressões, uma pressão inspiratória e outra expiratória para melhorar a ventilação do paciente. Então na maioria dos casos é utilizado o CPAP mesmo, então é um aparelho de pressão positiva conectado a uma máscara que vai gerar uma pressão positiva contínua, evitando então o colapso da via aérea durante o sono. Eu uso o bilevel, mais conhecido como BIPAP, quando eu tenho uma apneia que, que eu necessito de uma pressão muito alta no CPAP. Então o paciente não vai conseguir suportar, então eu vou precisar de duas pressões para ser mais confortável para o paciente respirar e às vezes vai melhorar a condição clínica, porque o BIPAP ele ventila melhor o paciente além dele manter a via aérea aberta, ele também vai ventilar melhor. Então algumas condições clínicas, como DPOC, hipoventilação crônica, só o CEPAP, ele pode ser capaz de resolver as apneias, mas não vai resolver as desaturações do paciente. E também quando os pacientes não conseguem se adaptar ao CEPAP, por incômodo na pressão, eu também posso usar o BIPAP. Porém, esse BIPAP aqui, ele custa quase o dobro do preço do CEPAP, né? Então, ele é mais complicado para fazer a indicação. É, quando eu tenho uma condição de colapso de via aérea, cada indivíduo tem uma fisiologia, uma anatomia diferente. Então, um aparelho desse, ele tem uma pressão que varia de 4 a 20 centímetros de ar, então, eu preciso delimitar qual é a pressão adequada para eliminar a apneia de todo o indivíduo. Ou eu posso fazer um exame de polisonografia usando o CEPAP a noite inteira, e aí, então, o técnico vai aumentando a pressão conforme ele vai tendo a apneia para saber qual, qual vai ser a pressão ideal. Ou eu posso iniciar o tratamento com uma pressão mais baixa e, de acordo com os registros que o aparelho vai me dando, eu ia aumentando essa pressão até chegar na pressão terapêutica daquele paciente. Então, a interface, ou seja, a máscara, que é o que vai acoplado no paciente, é muito importante. Então, existem vários modelos. Temos a máscara, as máscaras nasais, que são, de longe, as mais indicadas, que são máscaras que vai cobrir só o nariz. Esse tipo de máscara, que é chamada de almofada nasal, ela cobre apenas a narina. Porém, ela suporta uma pressão de mais ou menos até 10 centímetros só. Temos as máscaras oronasais, que ela cobre tanto o nariz quanto a boca, e as máscaras orais, que são bem pouco indicadas. Máscara oronasal também tem uma controvérsia na sua indicação. Muitos pacientes relatam que não consegue respirar pelo nariz, e aí então é indicada essa máscara, mas tem estudos mostrando que essa máscara pode exigir uma pressão maior para vencer a apneia do paciente, por ser maior ela vai causar mais vazamento, ela é mais desconfortável por ser maior, então ela também é bastante utilizada, mas tem algumas controvérsias na sua indicação. Aqui a gente vê o registro de um cartão de memória de um aparelho de CPAP Então, com isso eu consigo fazer o controle da terapia do meu paciente. Então, esse daqui é um aparelho automático, onde o terapeuta estabeleceu uma pressão mínima de 4 centímetros e uma máxima de 16. Importante ver aqui quantos dias ele utilizou o aparelho. Então, numa medida aqui de 9 do 5 a 11 do 7, eu consegui, eu tenho uma totalidade de 64 dias. Desses 64, ele ficou 4 sem usar. Então o ideal é que se use o aparelho todo dia e o máximo de horas possíveis. Aqui, na média de uso diário, observe que esse paciente usou bem pouco. A média de uso com o aparelho é de 3 horas, então é uma média pouca. Imaginando que o paciente não está dormindo só essas 3 horas, ele deve estar dormindo 5 ou 6 horas, então ele usa um pouco e depois ele tira o aparelho. E o que, que eu vejo aqui? Qual que é o meu desfecho principal? O IAH, o índice de apneia e hipopneia. Então, se eu faço uma polisonografia, onde eu tenho um índice lá de 60 apneias por hora, eu vou estabelecer uma pressão para fazer com que esse número fique abaixo de 5, que é o número de normalidade. Isso daqui está quase lá, está 6,3. Alguns profissionais consideram normal nessa leitura de cartão, menos de 10% por considerar que o aparelho pode conter alguns erros. Mas no exame de polisonografia, índice normal é abaixo de 5. Mas se você reduziu de 30, 40, para 6, 7, 8, 10, já é um bom, um bom sinal. Se, se você quer reduzir mais esse número, basta aumentar a pressão. Então assim você vai fazendo o controle da terapia, aumentando, diminuindo a pressão se necessário, fazendo ajuste na máscara. Então, uma coisa importante é eu saber se está tendo fuga, vazamento pela máscara. Então, eu tenho esse percentil 95, eu considero normal um vazamento menor do que 25 litros por minuto. Então, aqui, como está 26, esse paciente está com vazamento alto. Então, nesse caso, o que, que o profissional poderia fazer para melhorar a terapia desse paciente? É claro que as queixas, o que o paciente relatar, vai contar muito. Então, você vai tentar melhorar as queixas, é uma coisa, e tentar melhorar o relatório. Para melhorar o relatório, eu terei que fazer um ajuste na máscara para evitar o vazamento. O vazamento, na maioria das vezes, é pela máscara, mas também pode vazar pela boca. Então, você tem que saber identificar se o vazamento é pela boca, para poder indicar uma queixeira, que vai fazer com que ele mantenha a boca fechada eu teria que aumentar um pouco a pressão para tentar reduzir o índice de apneia e fazer com que ele melhore as horas de uso. Vamos ver outro exemplo. Então aqui eu vejo um paciente que teve uma medida de 80 dias usando o CEPAP e ele usou todos os dias, ó, dias de não utilização zero. A média de uso é 6 horas, então está muito bom, está usando 6 horas e usando todos os dias. Agora eu vou ver o índice de apneia, 8,4, então o índice de apneia está um pouco alto, vou ver a pressão, 13 centímetros, já é uma pressão alta. Geralmente os usuários de, de CPAP suportam uma pressão de no máximo 14, 15. Quando eu chego nessa pressão e eu não consigo resolver as apneias, eu tenho que fazer uma investigação melhor, porque provavelmente esse paciente não tem só a apneia do sono, ele pode ter outra condição envolvida, alguma condição respiratória, e aí então eu posso pensar em prescrever o uso do BIPAP, por exemplo. E aqui eu vejo, então, que eu poderia aumentar a pressão para tentar reduzir esse índice, e a minha fuga, o meu vazamento, está dentro do normal. Uma coisa importante é você saber ver esse relatório como um todo. Então, por exemplo, se esse paciente estiver com esse índice aqui, ó, em 20, por exemplo, pô, eu vou pensar de imediatamente em aumentar a pressão, mas eu tenho que ver aqui ó, se está tendo vazamento, se a máscara está bem posicionada. Porque se eu tiver um vazamento muito grande, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver o vazamento. Porque se eu aumentar a pressão do aparelho, para tentar diminuir esse número, eu também vou aumentar o vazamento. Então, a primeira coisa que se faz é melhorar o vazamento, saber se a máscara está bem posicionada, para, então, eu ter segurança em aumentar a pressão do aparelho. Então, esses são relatórios que eu consigo obter através do cartão de memória dos aparelhos. De CEPAP, BIPAP. Outra modalidade de tratamento são os aparelhos introrais. Os tipos de aparelho intraorais são os, os reposicionadores mandibulares, que são aparelhos fixados no dente, sob medida, que eles vão fazer o avanço mandibular para tentar liberar o espaço da via, aérea, da via aérea. Então, avançando a minha estrutura óssea, eu também avanço as estruturas mole junto com a língua e libero o espaço, aumentando o calibre da via aérea. Tem outro tipo, que são os retentores linguais, que são menos utilizados. Pode ter resultados melhores quando o paciente tem aquela macroglossia, a língua muito grande, que dificulta a passagem do ar, então ele fixa a língua na região inferior, liberando mais a passagem do ar. Esses aparelhos são indicados, são aparelhos confeccionados por dentista, então temos também, a odontologia do sono, então são profissionais habilitados para fazer esse aparelho, não é qualquer dentista que faz, tem que ser o um dentista especialista em sono, porque são todos aparelhos sob medidas, eu tenho que ter uma marcada dentada boa, então tem vários critérios para poder fazer a indicação. Então, ele pode ter resultados satisfatórios quando eu tenho apenas aquele ronco primário. Então, pessoas que reclamam de ronco, aquele ronco que incomoda, muita gente mas ele faz a polisonografia e não um detecta uma apneia, uma apneia grave, apneia moderada, apenas uma apneia leve ou até uma apneia normal, mas aquele ronco que incomoda. Então, esse aparelho é bem indicado nessa condição. Quando eu tenho apenas resistência das vias aéreas superiores, que é aquele Rera que a gente comentou mais, mais anterior, nem casos de apneia leve, quando eu tenho uma apneia moderada e grave, mas eu, por exemplo, não tenho intolerância ao CPAP. eu não consigo usar o CPAP. Esse aparelho, ele não tem tanta indicação para apneia grave, mas, por exemplo, se o paciente não consegue usar o CPAP, ele pode, com o aparelho intraoral, não resolver o seu problema 100%, mas se ele conseguir resolver uns 15% a 20%, é melhor do que ele não fazer tratamento nenhum. Então, nesse caso, o aparelho pode ser indicado. Quando são candidatos, quando os pacientes não são candidatos ao CPAP por alguma condição, pacientes que pode ter alguma anormalidade na face que vai impedir que ele coloque a máscara, então o aparelho intraoral pode ser pensado nessa condição, mas como uma terapia, então, sub, substitutiva. Outra modalidade de tratamento é o tratamento cirúrgico, que também pode ser indicado... Em casos bem específicos, existem cirurgias nasais, cirurgias de palato, de base de língua e os avanços mandibulares. Então, aqui a gente vê algum exemplo, uma cirurgia que é retirada toda essa estrutura, que está impedindo a passagem do ar, liberando o espaço. Quando a língua é muito grande, pode fazer cirurgia. Posso fazer aquele avanço mandibular, cirurgias nasais como cirurgia de desvio de septo, retirada de estruturas que estão acima do tamanho normal, impedindo a passagem do ar. Então as cirurgias são indicadas por otorrinos especialistas em sono. Também não pode ser qualquer otorrino, o ideal é que seja especialista em sono para ver se o caso pode ser cirúrgico ou não. Também tem resultados mais, satisfató mais satisfatórios em casos de apneia leve e moderada. Quando a apneia é grave, é um pouco controverso, porque muitas pessoas fazem qualquer tipo de cirurgia, pode até resolver o problema, mas depois de um, dois, três ou quatro anos, aquele problema tudo volta. Então, ele se submeteu por um processo cirúrgico, mas acabou no final tendo que usar o CPAP do mesmo jeito. Pacientes, às vezes, optam por fazer a cirurgia por não querer usar o CPAP Mas aí é uma condição complicada, porque lá na frente, como tudo envolve musculatura, Conforme a gente vai envelhecendo, a musculatura vai envelhecendo junto, ficando mais fraca e tendendo ao colapso. Então, a cirurgia, elas são indicadas mais principalmente em crianças com apneia. Então, temos ressecação de amígdalas, palatinas e adenoides. Então, quando eu tenho crianças com apneia, a cirurgia é mais indicada, porque a chance de, de desenvolver apneia mais futuramente, ela vai reduzindo. Mas muitos adultos também fazem a cirurgia, tem muitos casos de sucesso, mas cada caso é um caso. Por isso que o ideal é que se passe com um profissional que seja especialista em sono. Alguns casos mais extremos, a traqueostomia também é indicada quando são pacientes com risco de vida e que não se adaptem a próteses ventilatórias não invasiva. Então ele tem que usar, fazer a cirurgia para tentar resolver a apneia. Então, o tra tratamento cirúrgico e aparelhos introrais são tratamentos que, já, que são consolidados na literatura mundial de medicina do sono, tem muitos casos de sucesso, mas o tratamento de escolha, considerado padrão ouro, é a pressão positiva contínua nas vias aéreas, é o uso do CEPAP, é o aparelho que vai te dar certeza que você vai resolver o seu problema. O único, porém, é que muitos pacientes têm dificuldade em fazer a adesão ao aparelho. Então, tem que ter os profissionais qualificados para fazer aqueles ajustes no aparelho, que saibam entre... fazer a interpretação daquele cartão de memória, para poder ver o que eu posso ajustar, saber entender as queixas do paciente, para me poder ajudar ele até a melhora clínica e ter o conforto também. Então, o CEPAP. Será o, sempre a primeira linha de tratamento. É claro que cada caso é um caso, tem casos que a cirurgia pode ser mais indicada, o aparelho introral pode ser mais indicado, mas eles têm as suas indicações limitadas por conta disso. É mais indicada em apneia leve e moderada, e tem casos de sucesso, casos de insucesso. O CEPAP já é mais difícil ter caso de insucesso. Eu posso ter o um insucesso no CEPAP apenas quando o paciente não consegue fazer a, a adesão, não consegue usar o aparelho, não consegue aderir ao tratamento. Tá certo? Então, é isso. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. A medicina do sono é uma área que está em bastante expansão. É uma área multiprofissional que vários profissionais podem atuar nesse tratamento. E a doença mais comum que os profissionais atuam é a apneia. Profissionais como fisioterapeuta, enfermeiros. Os distúrbios neuropsiquiátricos, aí é, os profissionais envolvidos são psicólogos e os neurologistas, psiquiatras. Os otorrinos são mais envolvidos também no tratamento de apneia. Temos os fonoaudiólogos que também fazem algumas terapias para a apneia. Então, é uma área bem grande que muitos profissionais podem atuar. Então, é isso e até a próxima.